0: El electorado más joven en Argentina parece que se va alejando cada vez más de la política la épica que existía durante los años de Néstor y Cristina ya no existe más porque esos jóvenes de aquel tiempo tenemos todos 30 años y somos nosotros básicamente de hecho al comienzo del, del gobierno había expectativas de eso, de esa épica la sociedad argentina creo que lo esperaba cuando salió a votar en masa contra Macri pero Alberto no lo leyó Alberto terminó ahogando todas esas expectativas con su forma, con el querer quedar bien con todos, con el hago y luego doy marcha atrás, con su famosa frase no vinimos a hacer ninguna revolución, ni hablar de cómo desperdició la fuerza que tenía en esos primeros días legitimado por el voto popular. Me acuerdo Macri, por ejemplo, en su primera semana cambió toda la Argentina, para mal por supuesto, fue puro entreguismo, pero lo hizo aprovechando el momento y, y aplicó todas sus reformas radicales en ese momento. Creo que cuando Alberto gana las elecciones estaba todo dado para que se comience el gobierno con reformas estructurales, que terminen con el lofer, que terminen con la estafa de la deuda, o por lo menos se hubiera impulsado una investigación para que los argentinos supiéramos a dónde fue a parar toda esa millonada de, do- de dólares, que fugaron Macri, sus amigos y el sistema financiero. Sí, los mismos que nos endeudaron, fugaron la plata por otro lado. En fin, el truco de magia del FMI fue legitimado por el gobierno de de Alberto y Cristina Fernández, con trámites de Guzmán, que vino a pagar la deuda, parece, y sin ningún reclamo previo. Por supuesto, eso molesta a los que entendemos cómo funciona la estafa, nos molesta demasiado. De igual forma molestó el abrazo de, de Alberto a Macri, como molestaron también las felicitaciones al empresario de la energía Midlin, de estaferros probablemente de peces más gordos, como molesta la falsedad de, de, de mi amigo Rodríguez Larreta, palabras dicho por el mismísimo Alberto Fernández. Por eso digo, la, la antipolítica es culpa de la política también. La antipolítica y los Miley son el resultado de la política partidaria tradicional. Y el sistema político de intercambio de favores... En donde todos se protegen... Entre ellos... Y así la verdad es que no va... Así tiene luz verde... Tiene luz verde para endeudarnos... Tiene luz verde para reprimirnos... Molernos a palos... Matarnos como como le pasó a Maldonado Y a tantos otros... Para reprimir a los jubilados... Para destruirte el salario por completo... Y que labures el doble... Ganando la mitad... Y después cuando llega el próximo gobierno se sientan todos juntos a tomar el té una tras otra las operetas de Clarín además La Nación y todos los medios opositores nada nuevo lo raro es que todavía desde el Estado les estén desembolsando dinero a medios de fake news mainstream que mienten todos los días y son partidarios funcionales a intereses extranjeros y de una élite arrastrada argentina que tiene como representación política al cipayismo macrista cuando le das de comer al monstruo y querés quedar bien con todo el mundo, pasan estas cosas. Cuando los dejas que crezcan, pasan estas cosas. Como si a estos medios no les bastase con la millonada que les pasan las empresas multinacionales, farmacéuticas, las embajadas y gobiernos extranjeros para que hagan lobby. Todavía hay que darles plata del bolsillo de los argentinos para que hagan campaña mediática. Exactamente para que hagan la campaña mediática del macrismo Alberto se la pasa atajando penales, ataques mediáticos y todavía le sigue dando pauta a todos estos canales de televisión en vez de crear una estrategia alternativa de comunicación que sea efectiva y que apunte a los jóvenes al trabajador, a la clase media trabajadora, a los estudiantes y a las redes Además de de todo esto El oficialismo se propuso como tema principal para ganar fuerza la épica sanitaria y las vacunas. Por meses y meses fue solamente eso. No hubo otro tema y la gente se cansa. Se pusieron la camiseta de la moralidad sanitarista, del restriccionismo, que lo podrían haber hecho pero sin sin tanto escándalo. Sin dar esos discursos todos los días hablando y hablando. Metiendo miedo, juzgando y restándole paciencia a una sociedad que ya estaba completamente harta de todo después de la pandemia macrista. Le decían estúpido al surfer que no respetaba las restricciones. Un surfer que que apareció ahí que no respetó las restricciones. Y el presidente Fernández le dijo estúpido. Y terminó siendo que el propio Alberto tampoco las respetaba. El pez por la boca muere. Por lo menos si se tomaban el tiempo de hacer powerpoints explicando la pandemia se podrían haber tomado el mismo tiempo también en hacer powerpoints para explicar el curro de la deuda externa como lo hace siempre Cristina pero como ahí ya han acordado callarse la boca y mirar para otro lado lamentablemente la única que lo hace es ella y la dejan sola en esa tarea. La única política de estado acordada entre macristas y entre la dirigencia del frente de todos es no cuestionar al Fondo Monetario Internacional no investigar mantener el statu quo en esas cuestiones en fin las únicas presentaciones que vimos eran las que mandaban a hacer la OMS lo peor que al final tanto discurso y presentaciones de PowerPoint los mismos que imponían esas reglas a una sociedad harta las quebraban no las cumplían y bueno ¿cómo pones ¿Cómo impones reglas de juego de ahora en adelante? Esa es la cuestión. El tema es que en la vida no podés andar diciendo una cosa y haciendo otra. Hay que tener coherencia en lo que uno piensa, dice y hace, porque después la la antipolítica crece y la culpa la tienen los otros. Al mismo tiempo me pregunto, ¿cómo que el antisistemismo en los jóvenes Y la rebeldía están representados por Milley. Un tipo que está financiado por los mismos que financian a los medios y a la política tradicional. Que vende el verso de que el liberalismo económico nos va a salvar. La situación latinoamericana es el fruto del pensamiento liberal económico, como el de Milley. Pero bueno, el nuevo paradigma de rebeldía también está siendo engendrado por la cultura TikTok, Instagram, redes sociales... Se puede esperar cualquier cosa. Al mismo tiempo, los oficialismos y la izquierda se pusieron solitos la camiseta de las restricciones socialdemócratas, las que van de la mano con esas ansias de una revolución, de una renovación internacional financiera, del reseteo que promueve el grupo de Davos, impulso de la digitalización de sistemas monetarios, pases sanitarios, más precarización laboral legitimada por tal o cual motivo, etc. La pandemia lo justifica todo. Para los ricos, para el patrón y las empresas, para el sistema financiero, por supuesto, no para el pobre ni para el nuevo trabajador online que tiene que seguir resignando derechos si quiere seguir manteniendo el trabajo desde casa, lo cual todos quieren y aceptan cualquier cosa. Las empresas transnacionales, han ganado en estos tiempos como nunca antes, reduciendo muchos de sus gastos, mientras que los falsos Che Guevaras, pobre del Che, andan corriendo por las praderas de la mano del marketing de las transnacionales financieras, de BlackRock, del grupo de Davos, de la OMS, cooptada por las farmacéuticas transnacionales, por la Bill y Melinda Gates Foundation, etc. Y bueno, eh, que es justamente lo que tenemos que combatir. Y bueno, los pibes a esta altura probablemente no entiendan demasiado, capaz que entienden más de lo que nosotros pensamos. Veremos capaz que al final algo de, de razón tiene. Eh, en un video, Milei cuenta cuáles son su, sus propuestas y habla de un, un voucher. En, en educación, que no habría educación pública como la hay ahora, sino que él daría vouchers a la sociedad para que la sociedad contrate eh, la empresa privada, la, 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 la universidad privada que, que desee o que vaya a estudiar al Estado. Guillermo, un amigo de Chile, nos comenta sobre el movimiento, sobre el movimiento libertario en su país y al respecto del voucher en educación que pretende instalar mi ley. Esto es lo que, lo que nos dice. Acá en Chile también hay un grupo de jóvenes seguidores de mi ley y un chileno, Axel Kaiser. Este último financiado por empresarios pinochetistas disfrazando su agenda en nombre de la libertad. Estos jóvenes son economistas de YouTube. Ahí estos grupos ponen hartas... Lucas, yo me imagino que altas cantidades de dinero, ¿no? Altas lucas para promover sus ideas y discursos antipoli- antipolíticos, antiestado y pro libre mercado, calza bien en un segmento que precisamente ha crecido bajo un relato individualista y neoliberal. El desafío es cómo enfrentar a esta corriente de ultraderecha en nuestros pueblos. Interesante labor que hay por delante. El sistema de voucher en educación es precisamente lo que las movilizaciones estudiantiles ayudaron a eliminar. El sistema de voucher en sociedades desiguales como la chilena o las latinoamericanas en general profundizan las desigualdades. Se permite que los privados ofrezcan ofrezcan el servicio y el estado les paga a ellos por ese servicio. Es una suerte de tercerización de servicios donde el Estado, en vez de generar la inversión, salud, educación, etcétera, le paga al privado para que lo reemplace. Sin embargo, a pesar de todo esto que digo y las críticas, aún sigo apoyando al proyecto del Frente de Todos y a Alberto Fernández porque es lo correcto. Recordemos lo siguiente. A pesar de uno gustarle o no gustarle, determinado político, no nos olvidemos que al laburante siempre le conviene apoyar modelos de producción y no modelos financieristas de la economía. Modelos productivos y no modelos agroexportadores. Por eso, por favor, a pesar de las puteadas, de las decepciones y desencantos, tengamos un objetivo a largo plazo a la hora de tomar decisiones como país. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? a las personas las podemos ir cambiando patada en el culo si no cumple, pero el modelo económico del país ya sabemos cuál tiene que ser. A pesar de los funcionarios que no funcionan, a pesar de la moralidad sanitarista hipócrita de muchos que después se sacan fotos y se la pasan más de fiesta que los supuestos negacionistas, a pesar de la política de traje y corbata enquistada en los partidos políticos populares como el peronismo, hay una máxima que llevo conmigo y no la cambio por nada. Partido que tiene como proyecto la destrucción del salario real, no se vota y se combate. En Argentina, en Brasil o en la China, y lo sigo manteniendo. Por eso sigo apoyando el proyecto del, del Frente de Todos. A pesar de que una gran parte de los argentinos se hayan transformado en antiperonistas, milicianos, antipolítica... Y todas esas estupideces. Siempre mejor estar del lado correcto de la historia. Y como en más de una ocasión terminar diciéndoles a todos esos, yo te avisé que no era por acá. Lo mismo le cabe al gobierno de Alberto Fernández. No era por acá definitivamente. Hay que meter primera y y jugársela de una buena vez. Este podcast está basado en, en un artículo que escribí para el portal de diálogo regional y se llama A la antipolítica, la profundizan los políticos de traje y corbata, la pueden leer si quieren a la nota completa, el link, el enlace va a estar en la descripción de este video de YouTube. Nuevamente, muchas gracias por por la atención, por escuchar y nos estaremos encontrando en la próxima. Un abrazo muy grande a todos.